0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。那我看这个日期应该是四月八号了哈。有一则新闻其实很有意思，呃，在台北市东区哈，我应该是在挂敦化南路的招牌了哈。那边在一个捷运的出口，应该呃经过的人都会有印象啊，这个爱迪达的一个店面。那四点九八亿元要求售哈，那他是依据我们同事的报道，他是四十二年的屋主了。那其实这则新闻引呃引起了我们的关注，呃，因为东区其实过去几年它整个呃面临到我应该说萧条嘛，应该也不算，但是不管是可能是商圈的移转，或者是电商的冲击，我想这个因素有很多。那我们今天很高兴呃邀请到哈。我们驻商企化研究室的经理徐嘉欣、呃、来跟我们聊一聊。那我就不用来多介绍他了。基本上他在他今天现在是已经这个人气非常的旺，大家都应该知道他是谁。我现在
1: 能够让联合报的副总编辑知道我是谁，<笑>我也是感到非常荣幸。<笑>大家好，我是徐嘉欣。那我目前是驻商企研室的经理，然后也是驻商机构发言人。对，像刚刚威哥你提到那个店面啊。坦白说，是本公司买的，是但是不是本公稿子不是本公司发的，是贵公司尤志文先生啊，志文哥，对，哎呀，志文哥。<笑>找出来的那，所以扛面是其他人。那当然，当然，你刚刚说那个店面四十几年没有卖嘛？那四十几年没有卖，我们大概可以预期他土地增值税应该会很高了、嗯。因为东区这几年确实涨得还就是呃公告限制涨蛮凶的，所以他这个店面虽然开四点多亿，那到时候他缴的土地增值税应该也还蛮厉害
0: 。你觉得他为什么要拿
1: 出来卖啊？哎、欸，通常我们拿出来卖，到概几个原因啦。第一个原因的话，就是呃，他是因为也许可能有一些财务的一个想法跟规划。对，因为毕竟现在高龄化嘛，然后有一些人他可能会想说，哦，我干脆在这段时间，我现在可以把财务做一些分配的时候，那我就来去做一个处理。哈、哦，那这个是有一些长辈的想法。那另外的话，有一些人就是那种叫做。筹用股票说法叫筹码转换，嗯，他就觉得说，哎，这边好像租金收起来袅袅的，那或者是说他觉得以后有更好的投资标的，所以我们现在接到的客户，有些人他想要换他手上的标的，那这个也是一个一个选项了。那当然还会有些，就是店面市场里面会有一些呃特殊的人生青红灯，他可能要<笑>要卖店面。哦，那那个就不是我，就不是我们大家能够探究多数的话，都都是像刚刚跟你提到财务考量，然后或者是说，呃，他可能有一些其他的想法。嗯
0: ，我我觉得很多人看这个报道，应该会把它导向于东区的没落哈。那事实上，过去几年大家一直在讨论，我想这也不是一这一两年的事情了、啊。那即使有人说它没落，可是还是蛮多大牌在那里的，也有人出，也有人进。你怎么看？他到底有没没落这件事情
1: ？其实这样说好了，东区不好，应该大家也都看到了，也不是什么新鲜事。那他的不好有一些结构性问题，一个是说，确实东区在全盛时期的时候，那个房租真的太可怕，而且坦白说，屋主的姿态有点高，所以就把一些品牌就逼走了。我记得那时候全盛时期，他的一平的租金大概落在两万五到三万之间。一平两、啊。三万之间，然后呢？哎、欸，所以你就想啊，你今天租一个三十平的店面 h 不 h a 要一百、嗯？然后呢，这个是这个是它全身的刺激，现在的话大概一万五上下，啊，也好一点的话可能接近两万多一些些。你指的是
0: 这个是街边？街边推到后面的巷子、啊、街边
1: 后推到后面巷子是更辛苦一些哦。我刚刚讲的是街边的店，你刚刚讲的是大马大马路边的震东区哦。那你也可以看到，因为这几年你会发现到呃，我们有提到，比如说商圈的一个移转嘛，它家观光客会往呃西门町走，或者是往那个我们说的新计划区走。那东区它其实位在一个中间。那我自己会觉得东区本身的一个规划、啊，它叫做如果我们用台语讲叫“博格奇杰士”的那个概念，就是。它是一个长条形的，然后你看到长条形的人，除非要非常多了，那不然的话，你没有办法营造出一个很热闹商圈活络的一个感觉。那个最明显就是，你如果去西门町，对，哎，不知道各位有没有在疫情前的假日去西门町过？西门町的疫情的可
0: 能已经不行。对，我
1: 们那都是少女们去。<笑>有一回对，对我去旁边买个东西，就是在门口，在那个大门口看到，我就决定不要进去。满满的人，嗯，嗯那那我觉得西区，因为他后来我们说西区本身的一个规划，然后他又有一些呃文化的元素，所以西区的店面商圈的一个发展，或者是相对来说啦，可能他对于外国人他会有一些吸引力。嗯、然后再来的话，你会发现哦，东区其实百货公司很强。东区的几间百货公司，你说像 s o 搜狗，然后虽然明耀看起来没那么多人，但我朋友跟我说，他们在百货界里面，明耀还在经营，贵妇的实力是相当厉害。的哈？对，那所以很多的人跟消费，他会在百货公司里头，他消费结束之后，他就结束了，然那他也不会到街边店去，所以你就会发现说，哎、欸，东区的街边在经营上面确实是越来越辛苦
0: 。为什么刚嘉信要特别了解街边？那是因为你讲到店面就是街边嘛。那因为你刚刚有提到说，呃，东区可能现在消费是转成百货，那我们可以看到像这个搜狗、哦，好，搜狗那边在中校跟复兴的口有两间百货嘛，那现在星光也准备在那边，是，但是你在往东东化南路那边也有一个搜狗嘛
1: ，是，就是都东东化馆
0: 嘛，但内区好像就稍微没有像这边就是要在投资的人这么多。
1: 他们的先在说东区来说的话，我们大概整个东区的热区了，应该是说从收购中校馆那边开始，复兴馆中校馆那边开始，一路会拉到民耀这一段了。那呃，本身收购敦化，它当初有传说要卖嘛？那它的规划其实也不是否一般的大众了。对，他本身会有它的一个课程上面的区隔。对，不然你看嘛，一间百货公司在一个商圈里面开了三间，它势必得要有一些区隔。那呃，你也可以观察到，就是说，如果我们纯粹从人潮来看，因为我们说人潮等于钱潮，那、嗯、呃，业者他们在就是说我今天租客，我如果说我期待在一个商圈里头做生意，多数啦还是会看他的人潮怎么样，然后再来决定我要不要在这个地方
0: 落脚。所以你不不要讲你个人啦，就是一般来讲，就是整个不动产在看整个东区的店面，它的未来，<咳>对不起，它的未来。确实发展会不好吗？
1: 他、啊、未来我们也是希望神明可以帮助他了，但是<笑>但是就是这一波下来拜拜，你知道，他本来有一度啊，有一度确实是房东自己也觉得说这样不行嘛，所以有一些房东他们也主动降价，然后但是人潮还是没有回来，因为坦白说那那一段很时间里头它热、哦，他热是有一些大陆观光客在那个地方买表，你们看到有几个表店在那边，他们那时候游览车整车载过来，然后他们带就买表啦。然后，呃，买一些伴手礼啦。那那个时候其实人潮是还是还蛮多的。那可是你现在看到人潮没有进来了嘛？然后台湾本地的你会发现，台湾本地的,本地的呃消费者，坦白说，非必要也大概不会去那边逛街了。而且现在又疫情的状态之下，而且我你自己说嘛，现在家里头，现在你那个公司旗下的记者、妹妹、弟弟们，谁还在跟你逛街？大家上班很忙，嗯嗯、但都会网购，<笑>通通送回家。<笑>所以我们会觉得这种网购的消费形态哦，它会改变我们说是呃，街边社要实体通路它的一些消费的一个、呃、做法。那当然。我们这个产业其实大家普遍对于店面市场哦是相对看的比较保守，那相对看的比较特别是一线商圈的的这种我们说是店面，我们为什么我们看的比较保守啊？一个是说，通常我们我们我你还记不记得以前我们小时候，就是一个人家觉得他们家要就是富贵三代就要有一个店面，嗯，那因为店面它第一个你不用装潢嘛，然后第二个的话就是你其实只要 location 对。那你大概租客就就很 OK， 就是他其实他就会一直来嘛。那如果说这个租客做的还不错，他就会一直住下去。你等于说我们这样讲叫养了一只金鸡母、嗯。那可是你现在会发现说，哎，大家的生活消费的形态，因为疫情的关系，其实有一些改变。事实上，在疫情之前，我们刚刚前面讲网络的世代的到来，它已经让实体店面出现了一一定程度的一个冲击。那后网络的后网络在疫情的这个后疫情时代里头，哎，你也发现到说，哎，好像。好像大家在消费这件事情上面哦，会真正进入实体的消费，很多都是目的性的。百货公司很吃这一块、嗯，比如说，哎、欸，我今天去买一个就是生日礼物，那我可能很急呀、啊。那很急的话，我就就是也许就百货公司买了，买来之后我还可以刷卡，我可以挤点？因为百货公司的行销不是都凑在一起吗？我换了一个伴手礼回家，那这些边店没办法嘛。那所以我的街边店，我的消费可能会变成什么？我有一些东西我得要实体去哦，比如说剪头发，那比如说好我宠物要送去整理美容啊，那个那个是真的需要。那或者是说我全家要聚餐，那我可能真的到一些餐厅去。那这个大概是那那你几乎其他的。消费衣服也是可以在网络上面买嘛，然后我们以前你说买一些有的没有的小东西，那大概也都是在在网络上面就都可以解决了，所以他的租客会变得相对是比较少，因为有,有很多的租客也渐渐发现说，我一样可以在网络上面做生意，所以我，我我我还记得以前我们我有一个那个做代购的朋友。做代购朋友很妙啊、嗯，他就是专门在就是就是，因为他以前是空姐嘛，嗯、然后所以所以他有时候他就会带一些呃带一些货回来，那带一些货回来他就在网络上面卖。那因为有时候他会有换货换货需求，而且你知道我们网络购物啊，最喜欢凑免运费或想是尽量不要运费哦。对，他就在一个捷运附近的巷弄里面开了一间小不拉几的店。就给人家换货
0: 哦，换货用途的啦，换
1: 货交货，然后他也不需要装潢，就整个店跟店跟仓库一样。对，他那样他也难做生意，成本也 cost down 啊。嗯，嗯所以你就会发现说，哎，呦，店面到底是不是有这样需要？而且你后来发现，因为一楼贵嘛，有些人他就干脆搬到搬到楼上去。楼上对，那这个也是一个解决的方案。
0: 嗯、那你觉得说，假设了哈，我们现在是东区的这个店面的算。嗯房东好了，嗯哼，他们转型的这个方向，餐饮会是一块吗？你你，我先问的包括不是街边，嗯、因为你现在他后面巷子以前很多人在那边泡泡泡红茶嘛，对啊，但现在他们我看以前就是除了泡红茶之外，衣服服饰店也很多，嗯，但现在是不是都转餐饮了、啊？是一条路吗
1: ？诶，这样说好了，餐饮它是条路啦。呃、嗯，餐饮它是条路的原因是说现在餐饮它算是有人会来。好，那你服务业，服务业的话，以餐饮来说，你其实是看得到的。我看那因为那呃，但是我们会说，你刚刚说茶店这件事情，茶店为什么经营不大下去？因为茶店周转率实在太低了
0: 。你还记得我们
1: 小时候还这样讲啊， oh. 暴露出年纪。就小时候就不良、欸
0: 、调整一下，不好,好
1: 不良的我的朋友小时候不良的，就不良的那个就是我们就会去，不是我们的朋友，对他们就会去茶店啊，对啊，打扑克牌，挑、啊、一杯饮料，嗯，七十块吧，我记得七十块啊，最贵也不会超过一百块，然后就是做一个下午，<笑>然后哎、欸、还有打牌打累趴下来睡觉，嗯，对吧？以前就这样子嘛，哎、欸，但现在谁可以取代这件事 ？Seven。便利店哦，嗯，你便利店现在不是都有座位吗？对，然后也消费也更便宜，我、哦、还可以有吃有喝然后店员不会赶你。然后你会看到麦当劳啦、摩斯啦，它的那个低消也大概就差不多这样子。所以你会说，为什么那个那个以前我们看到那种茶店，它活不下去，活不下去就是原因在这里啊。因为现在一些小，我们说是，比方说便利店啦，小咖啡店啦，他们其实消费也都没有非常的贵，那也不一定要在，也不一定要在茶店里面。那像你刚刚提到，就是说，哎，那种所谓的餐饮，餐饮我们现在还发现有一件事情，就是很多的餐饮它叫做虚实结合，嗯，所以虚实结合就是要不它就是米其林餐盘推荐，好，那要不就是它是完完美店，它可能就做一片很漂亮的墙，然后美亚门就在那边。欢乐的打卡哦，那它也是可以，我觉得在在应该说在是收入的一个表现上面，或者说你在经营上面的话，它也是相对于相对于其他的业种会比较有一些效果
0: 了、嗯。嗯，在你们现在这个不动产界的看法，台北市哪一区算是一线的商圈呢？如果刚,刚因为你刚好特别提到说东区看起来已经不是了
1: 。哎，东区看起来我它还是有他的位置在啦、嗯，但就是你知道，就是没落王孙，那我们还是会很,很希望他有一天是可以火起来的啦，好，因为他毕竟你说等于位于台北市的核心地位哦，然后他他有他的一个先天上面的一个条件啦，那但是他会退到二线。的话，我不认为，我不因为二线还有人这样讲，二线还有人顶在那边，它跟二线还是有一点差距。<笑>那几个我们认为应该算是一线的商圈的嘛，哈，比如说像如果东区，如果说我们东区，好吧，算放在那个叫做我们说是观察区哈，那西门嘛，啊，新义对西门嘛，新义计划区嘛，好，那另外来说的话，现在有几个商圈大家也都很喜欢，比如说南溪。哦、南,西南西商泉，那另外有一个早期大家都说很不错的，但是现在有点不大，真的不大行的，就是市林夜市。哦、oh, ，OK， 嗯，对，然后台北车站，哈、哦，那那大概就是这几个商圈。那里面的话，大家会比较想要讲的是南西商圈啦，因为南西商圈的崛起是相当的快速，嗯。那一个是说，早期南西商圈它就是在南京东路中山北呃南京西路中山北路的这一个区块里面，对。那这个区块哈、哦，它其实是日剧时代的忠孝东路。那你是不以前这个也是我爸爸的爸爸爸的朋友们跟我们讲的，以前台语歌有一次有一首歌叫做三线路，好、哦，那这条这首歌它其实讲的就是中山北路这一块，哦、嗯，那他们的那他这个地方来说的话，其实。后来会比较受到注意，就会发现说，哎，除了捷运、双捷运的话题之外，那它本身有像之前比较很久很久以前，大家可能有点印象，有一间百货叫做一蝶
0: 。哦，一蝶，对。对，那
1: 一蝶的话，它就是走一个时尚设计风的这样子的一个概念的一个百货。然后一蝶在这边的后来，虽然它就是顶给星光三月的嘛星光拿下来，那星光也在这附近开了几家店。那它后面有很多的小小的 s a l 嗯，就是有一些护肤的、嗯，然后做什么美睫的啦、美甲的啦，哎，大家都在这个地方。然后渐渐的，你就会发现说，哎，前面有百货公司，后面有这些我们说是呃造型的、时尚的这种小店，有一点点像日本的那种什么表参道的那个味道，有一点那种哎小小时尚那样子的一个一个感觉。然后渐渐的，你会看到哎，比如说赤峰街。哦，自丰街这边本来是那个我们以前讲，的叫做台巴。什么叫台巴呢？就是哈、哦，有一小，就是有一些小偷，他以前去偷车，然后偷了车之后，他也不是把整个车卖掉，他就是车。就是把它的引擎解体，解体，然后那个就是台巴，然后就是一块一块拿去赤峰街那边卖。然后赤峰街以前有很多修车的，嗯
0: 、对，那就是他们它现在是很多废铁店了、啊，对
1: ，还是有很多废铁店、啊嗯。但是你就是他，他的面貌已经跟以前没有，以、嗯、以前是一整条赤峰街都是在台巴。对，我都在想说啊，赤峰街是一个屠宰场吗？我不是，赤峰街是就是有一些哎汽车零件修车很厉害师傅在这里啊。但是你就会发现，哎，陆陆续续整个。整个包括了南京、呃中山啦、南溪啦，甚至于可能延伸到，比如说长安。嗯、哦的这个这个区，那因为它在对调通的这边，那它就是一个台北市很有 story 的地方，那很有 story 的地方，外来的客户客人会在这里，然后本地的消费者也会在这里，那所有很多漂亮的妹妹呀、啊、弟弟呀、啊，然后他们也会在这边弄头发、干嘛消费。相较之下，这个地方对他们来说没有西门町这么样子的，呃，很像外国外国观光客去的地方，嗯，然后又没有东区这么贵，哈。啊，比较起来也比东区好玩，我觉得他们大概就会往这个地方去做一个消费。
0: 这三、嗯、这三个区域哈、哦，东区、西门跟南西、嗯，他们的租金行情比较，现在那大概是什么样的一个位置
1: ？现在哦，东西门是最贵的啦，西门大概还要在两万块钱以上嘛、啊。但是因为单那但是疫情之后应该会稍微有一些房东会有一些调整。然后再的话就是东区，哈，那但是其实现在南西的价钱已经差不多。南西的时候，我听说他们已经大概到一万八两万了，所以其实是跟东区是差不多的
0: 。刚刚嘉兴有提到，就是说除了我们讲这个所谓的商圈的移转之外，哈，比如说现在，哎，刚刚他其实讲的很清楚哦，西门是一大块，那因为南西快速的串起，那可能多多少少也让东区的这个呃这个发展往往下再慢慢的。哦，去走，那可是你有讲到，就是说，这其实有一个很大的关键，就是所谓电商产业的起来。那其实这个在疫情前就有了嘛，可能是疫情催化了这件事情。那但是电商这个事情是，像我们最近看那个虾皮电到店，它也算是电商的一个延伸嘛。嗯，哦、我我就负责一个取货了哈，然后我也不不要展示一些小东西就好。然后这种店它现在越开越多。那整个电商对整个台北市的，嗯、我不要不要讲走出台北市以外，光台北市来看，它的影响什么？对店面市场的影响是什么
1: ？你会发现哦，我我觉得这问题很好了，就是说你会发现到电商它其实都不会去租一线店面。你会放到以虾皮店到店来说了，虾皮店到店也不大会去踩东区的店。嗯、我刚刚像我刚刚跟哥跟你报告的，比如说哎一万多两万多那个那个其实都是正东区。震动就大马路边，刚刚南西快两万那个正南西那那个那个、那个、那个地方，那但是他如果他真的要设点的话，你会发现他会设在哪里？他会设在住宅区，哦，可能就是某个国宅他们家楼下，哎，因为那边的租金很便宜，对，可能一平也不过就一个月，一平也不过就两三千。好像可能一般是不大会超过五千块了，就两三千啊，就租一个店面。然后其实他的那个店面哦，你也会，你去了之后，你会发现他没装潢，他就是前面就是，然后后面有一个比较长的，然后可以放货的地方。所以他其实需要的空间可能会落在三十平以上。嗯、哦，大概因为留一部分去做做仓储了。哈、哦，那它的出现，你也会发现一件事情、就是：哎，原来我们过去觉得那个店到那个住宅区摩廊的那种店面，现在也有人租啦。因为住宅区下了班之后、嗯，他们可能，比如说我后来发现一个很有趣的地方哦，就是虾皮店到店很喜欢开在公寓林立的地方。哎，为什么嘞？因没,没有人取货啊，没有人取货啊，哦、没有管理员收货啊。所以他放在那边，他那个店，他的活络度就会变高。所以你你也会发现到这一类的一个电商，就像我刚刚跟你讲的那个最早期的一些、嗯、一些做代购的哈，那他们会选择在捷运附近的巷弄里面啊，小小的啊，那那个概念就其实很像。很像现在的虾皮店到店，只是说虾皮店到店它更加的我们说是企业化，然后整个去做一个配套的一个管理。那我我觉得其实另外我们值得的一说的事情就是说，很多人会觉得说啊，我那个店面就是在门口数发票。我们以前早期就叫人家怎么样，就去找那个店面，就是你早上八点先去买一瓶饮料，然后晚上几点再去，然后算他一天有多少人嘛。啊，但是你你现在会发现哈。呃，就是对
0: 发票那个序号
1: 、呃。对发票序号，我说发票序，<笑>你看、啊、我们这也真的是一个就是
0: 传统传统产业。哇塞
1: ！而且早期这样也是很拼呢、欸，也是很拼啊，因为你就算他人流嘛，<笑>然后你就再去看提单，这是一个好方法、欸。对啊，那早期的就是几个店面的大户，他们都这样干的、啊。那那你那你其实是那当然他们也会去搭配一些东西了，比如说商圈阴阳面。商圈阴阳面就是有一些商圈很妙，它就是人多，有些有一侧就人多，有一侧就没人。嗯，举个例子来说，像古亭，古亭捷运站附近，各位如果你去看，你会发现到，哎，古亭它为什么就是那个靠近师大那一侧相对相对的？就我们说，如果说是罗斯福跟那个和平和平东，哎，你就会发现到就是。对，这样讲不好意思，就是某某排英文的那个那个教室的那一侧没有什么人，哎，就发现说、就是，哎，麦当劳啊，哈，然后星巴克的那一侧也就是人就会比较多，好，像像这种商圈阴阳面，那那个大概也是也是我们后来在挑店面的时候会很有意思，的。有一些小小的 tip， 就是有一些商圈的店面呢、啊，它的人流是是。莫名其妙就成。现，当然跟捷运出口有关系。你会发现哦，捷运的出口，嗯，如果要买，你要买那个电梯出口的，就是有扶梯出口的。为什么呢？因为大家懒得爬楼梯
0: 。哦，这也是一个美角呢。对啊
1: ，所以就是就是他那，但是现在后来你你会发现说，像。呃、uh, ，Seven 啦、啊，全家啦、啊，他们都会有那个 POS 系统。嗯，就是我今天，我今天你去买个东西，然后他就可以推估，他就他他就刷一刷，不是要加加入会员嘛。其实他透过你的消费，因为早期在日本就已经这样，他透过你的消费，他大概推估出这个商圈平常有多少人，然后这个商圈呃大概消费的的状况怎么样，然后可不可以再开一家店？所以你会看到很有趣的事情是、哦，以前便利店大概都不会开到巷弄里头。你现在我发现很多便利店往巷弄里面放
0: ，对，
1: 那就是他们的系统系统发威了嘛？他们的他们的系统已经累积到一定的 data 量，所以就知道说哦，巷弄可以开，啊，开了还真的会有人
0: 。所以按照你这个说法，嗯、其实慢慢的，所谓的这个。大街上的这种店面，它越来越不吃香了。包括电商，包括超商，他们都慢慢的往里面开。当然，一来也是可能想要省租金，二来这也是趋势。对，那以后会不会没有黄金店面这种事情
1: ？我我觉得，以店面的房东思维要调整了、啊。为什么要说思维要调整？因为现在有一些业种哦，他们很爱租的，现在不大租店面，或者说他的他的店面的面积需求没那么大。最直接的是什么东西呢？银行。银行很多的很多的房东很喜欢租银行，然后有一些大楼哦、嗯，也很爱，像有些豪宅，他喜欢让一楼当银行，为什么嘞？聚财啊！哎，对，就你坐在钱堆，<笑>你住在钱堆上<笑>这一说，那但是银行因为它也有保安嘛，啊、然后他也他的保全做得很好嘛，相对也会也会比较安全。但是哦，早期有一个商圈天母、嗯，天母他在。他在之前出现了一个状态哦，就是因为房他面积很大的，的店面很多，那、嗯、房东外租给银行，哎，银行三点半之后没人，他的商圈就会不热闹。哦，所以，所以我我觉得商圈是很妙的一件事情，就是人哦，人会群聚，人会群聚的话，那有时候你的这个商圈的人气这件事情其实蛮要紧的，嗯、就是他如果说，哎，我三点半之后会没人啊，按斜边做香里呢，嗯所以那个概念上面大概是这个状态
0: ，嗯，所以房东也需要调整
1: ，对，房东也需要。所以有些房东他就会分割店面嘛，嗯，那你会看到现在有一些有一些便利店，它还主动分割店面，哎，比如说你会看到可能呃全家跟大树，好，然后或者是说他可能跟安念、呃、安永哦，他可能就是跟跟一些仙食哦去做一些配合。哦，那当然有一些，我们早期有那个房东，我觉得超妙的啊，就是夜市的房东。那因为像我们以前在那个通化夜市那边呢，就有房东早上、中午、晚上都租给不同的人，他可以赚三票啊。当然对，对方对于租客来说太便宜了，他不用从早撑到晚。没有错。那还有就是切开来是左右租的哦。那左右租的话呢，就是面积不会这么的大啊、哦。那当然租客也就比较比较可以活下去，只是说呃。这种切开租的话，有时候租客还是会有一些有一些在意啦。比如说，通常臭豆腐店的旁边不会开服饰店
0: 。哦、oh. 嗯
1: ，大概大概会有这样子的一些，我们说是潜规则，或者说他们其实在店面租金上租租任上面来说的话。租客会比较 care 的事情，但就全如刚刚这个金副总这边提到的，就是说确实了，房东，呃，可能未来在房呃黄金店面这事情上面是是要思考的。所以，我最近有一些朋友，他们如果说要买店面，嗯，我会跟他说，你不要在台北市买，你转去比如说像林口。哦，或者是说现在几个新的重化区的新市镇、嗯，嗯，那这些区域的话，因为现在人渐渐的搬进来了嘛，那他们会有一些需求。那那个时候你店面买的很便宜，那租金的话，也房房客也租得下去。但是因为你买的便宜，房客也租得下去，然后你的投报率甚至于可以拉到要三哦
0: ，三趴。嗯
1: ，所以这个是那那你可能会
0: 说，那东区多少？啊，东区有时候不到一哦。不到一趴，嗯，那把把钱买，现在搞不好可以拿去摆别的地方比较好、嗯。对啊，所以这个是我们前面讲
1: 的时候，可能房东为什么他有这样的想法。当然，我相信持有四十几年的房东，他可能资金上面没问题了，应该是也有一些是未来中长线的财务的考量去
0: 做这样的调整、嗯。你你刚刚提到租客哈，我我就想要再问一下，说你你看哈，两嗯是两年前还是三年前、啊？嗯，那个时候哇，那个吹起一波那个。假娃娃
1: 哦，哦，所以到处就开嘛，哈、啊哦，所以有些很多
0: 房东就喜欢租给他们，我、嗯哦、觉得这个是一个崛起的，没想到哇，一两年之后又又又没了。那现在有些什么能够期待的行业吗？是宠物吗？还是像你刚刚讲的这个电商的那种取货点，还是什么？其实有一个一些电动可以期待的一些业种嘛
1: ？我我觉得就是，与其期待别人，不如期待自己了。说人生很多事情，你要期待别人怎么样，那<笑>我是觉得很难呐、啊。因为当初哦，他们当初这些所谓的新经营的模式，后来为什么都不成气候？哦，有一些他们讲白了，就是资本太小。那资本太小的逻辑，那个概念是什么样？像你刚刚讲那个娃娃娃机这件事情。嗯娃娃机它是有分成，叫做场主跟台主。啊，场主就是我出面去租个点，对。然后呢，那我就有几台娃娃机放在那边。嗯、然后你是你是台主，啊台主你就一个月比如说五千块钱跟我租一台。他、啊、租一台之后里面要放什么乱七八糟东西你去安排。然后我也不跟你抽，我也就不就是可能有一些有抽，有一些没抽。那反正就是额外上就是你呃搭投多少抓多少。对。好，那那种娃娃机的话，它其实就是让店面不要控制了啊，但是它也因为无人哦，会衍生一些风险哈、哦，比如说无人就有时候那个换兑币机被人家整个撬开，或者是娃娃机的给人家偷了，这是一种；然后还有一些有人在里面，就是说听到有人在里面吸吸毒啊，哦，那那种因为没人管理嘛，哦，所以。那渐渐的，这个东西就比较没有、啊。当然，我觉得娃娃机不好抓，可能也是一个重要因素。<笑>对呀、啊，真的、那個，那个我觉得是这个，这个是久了之后、啊，民间大家在在这种尝试的事情上面，消费者是聪明的啦，哦，不会一直被骗呢、啊。所以，所以我们刚才说这种呃，零售店面生意到底好不好做？我我觉得是看产品啊，因为台湾的习性就是喜欢一窝蜂。所以一窝蜂下来之后能活多久？嗯，灾，对，所以还是要看。当然，回归到说，呃，你的 location 嘛，然后你自己的这个店面的条件，哦，那可能会是啊。如果说有大资本的，比如说便利呃便利店的的厂的总部啦，开直营店的哦，那这个会是会是比较
0: 比较好的啦。对你，你看为什么会问这个？因为其实我们常常会。比如说，我们同事在前线采访，他们都会去采访很多做零售业的啦。哈、嗯，那零售业的业态当中就很多啦，嗯、有超商啦、啊、超市啦，哈，有有很多各各行各业、嗯，包括房仲也算是啊、嗯，他也是要租店面来营运的啊。嗯、那我们常会看到同事写回来的稿子说、嗯、啊，那我今年要目标，我这个牌子要展多少家店哦，这个要拓展几家店。这大部分现在哈、哦，都看到的都是餐饮比较多。嗯，那我刚刚讲宠物是因为可能宠物是最近一波又起来的一个新新兴业种。嗯嗯嗯但撇除这两个之外，其实我还看不出台湾有什么行业要在大举扩充店面的。当然，超商本来一直都有在做啦，只是它是一个很稳健的了、嗯。对，所以我觉得这个坦白，我我个人觉得好像没有令人能够期待的一个行业是是有助于店面。市场的维持，
1: 我我我觉得可能以后会天降神兵吧，但是因为你现在在整体上面来看，嗯、我自己认为啦，所谓的呃虚拟的通路，它终究还是一定程度要跟实体去做挂钩。那这当然对，所以 maybe 可能这个天降神兵或许来自于虚拟通路、嗯、做的所谓的虚拟的趋势结合、嗯。对，哦，这个是。大概可能可以想象到的一个一个方向，那我们也必须要再讲另外一件事情，就是说，也许可能呃，接下来会有一些微型的创业，哦，那这些业主或许一楼的店面便宜了，那他们可能有机会可以卡进来，这是我们的推测。只是说要特别注意一件事情是说，因为台北市哦，或者说其他县市，在这种我们说是因为住商混合。嗯，那你驻场混合的时候，你会发现，哎、欸，有些东西我以为可以开，但不能开、欸，哎，就比如说，好，我我的像台北市有一些规定，说你可能要商业区，然后你路宽要多少，然后你要有什么什么设置，嗯，你才能卖酒、嗯。所以很多人会说，很，就有些人就会就会说啊，如果被抓的话就，就那客人自己带酒来。哦，就是他会限制营业项目。最直接就是、哦、大家有印象，之前那个锦州街的巷子里面都开一些小。小的早午餐啊，对，哎，一整排全部被剪去，因为那边是不可以开有店的，就是开这种餐饮的。哦，那那另外还有一种状况就是说，它不能用明火，嗯、哦，因为像那种就是你你家真不能装瓦斯炉。哦、所以我曾经在在那个锦州街那附近看到有一间店卖鸡汤，超妙的，它一整排都只有电磁炉、嗯，然后就是中央厨房进来的料，然后就一整排在电电磁炉上面热。<笑>我说哇，天哪，那电费、就是！<笑><笑>电费很惊人，而且店员应该很容易生病吧？对啊，所以所以你就说，嗯，这个使用的限制啦。哈，那可能一个大一个程度上面也会影响到店面。好，所以我就跟我朋友讲，就是说，你如果要装潢之前，叫建筑师去帮你看，嗯，哦，因为房仲不一定会知道哦。那但是你叫建筑师去帮你看，看说这个地方到底能不能够去，他可能可以设立公司登记，但他不。一定会有这个营业项目的许可，嗯嗯，就是我本来要开一间酒店，就发现我只能开茶店，这种状况也是有。哦、嗯，那上之前不是有一间牛肉面店吗？都弄好了，发现不能开。被人家检举啊，这个是我们会提醒。如果说，呃，店面要要去租的人，大概要注意的。那这个也是你讲刚刚讲的，讲说，哎，为什么好像街边店很多人没人要租？当然，明治已开，大家毛起来检举，这肯定是个原因。所以你记不记得以前有一个，就是有一间那个啊，其实就顶泰丰了，顶泰丰那时候开到东区、嗯，然后为什么后来收了？收了一个原因是，就是邻居检举嘛。那后来他们就搬到百货公司去。那搬到百货公司去的话，就就是他算是很就是百货公司喜欢的厂商啊。嗯，那但是百货公司抽成也很辛苦，啊、只是说对，只是说对于、嗯、呃一些餐饮业为什么，他转到百货里面去，因为第一个百货所谓消防等等都已经帮你塞好了，所以他不会有一些有一些额外消防的问题。那但是百货就很现实嘛，没有达到那个营业额，那就就是请他请他请他撤柜。哦，这个是你会发现，哎，为什么好好些餐厅，他可能风风光光进去百公司，哎，没多久又出来
0: ，是这个原因、嗯我。我突然想到一个问题，就是因为你刚刚讲说百货，你刚刚有提到，其实前面有提到百货跟商圈的啊、嗯，比如像东区，它现在是以百货为主的一个消费形态。哦、那但是百货有急，把人急到它的那个里面的一个，这、就是它的目的嘛？哈，要把人带进来，不管是吃还是买了哈。但可能商圈，因为你走的是街边，所以你会比较辛苦。啊，那你觉得说疫情，因为疫情也两年了嘛，哈，虽然说现在的状态是啊，反正越来越多人确诊，可是大家好像已经没有那么像去年那么哦。那当然也是因为清零嘛，哈。那你觉得疫情会不会影响到以后我们整个商圈的发展？那当然，假设国庆开放以后有外国人来，我想西门町应该还是一个很热门的商圈。但是大家应该还是多多少少会害怕说人挤人啊，哇，一堆人、嗯，这个会不会有影响
1: ？我我觉得刚开始，嗯，刚开始可能多少会了。但、嗯、但我们从过往经验来看，不管得了什么病，或是生了什么状况，嗯、时间一久，大家也都忘记。哎<笑>、欸，我想讲这有点有点过于平静<笑>啊。但是，但是我我我觉得事实上是说，我的看法是这样啦，我认为总是会有一些调整。好，无论无论是说是，是呃，就是经营形态的调整、嗯，商圈的发展，那你可以确定的是，不会再回到过去的那个时代了。那他可能他未来就会有一些新的新的改变嘛？嗯，那你想最直接的就是说，好，我以后我今天这个这个排队点，我以后会不会让这么多的人在我门口排队？哦，那这个是不是？然后因为我进去，我都要扫 Q R code。嗯，哎，有些人他是像我啦，我要扫 Q R code， 我就算了，不要进去。嗯，哦、嗯，所以你就会发现说，哎，这个这种防疫所疫情所造成的一些后续的一些事情，它可能就会会改变了一些商圈的经营的一个形态。嗯，那当然，当然，嗯，对于餐饮业者来说啦，如果说我们拿餐饮来说的话，餐饮其实改变的最明显，比如说。外带的比重变高了，对，他得要有更多的费用花在外送平台、嗯，包材这些上面。那他们也比较辛苦的是说，我的营业面积要变大，嗯，因为现在我要有一个社交距离嘛，哈、哦，那我会有一些额外开支，比如说隔板，好、哦，我认为隔板短时间之内可能他也不会撤了，就是在在这些企业，所以他怎么样在现在这些必要支出增加的状况之下？他再去 cost down 他的成本，我认为这是一个很大的挑战。嗯
0: ，嗯看起来挑战是不小哎、欸
1: 。对，所以所以你你会发现哦、喔，现在很有趣的事情是，很多的商圈的、嗯、的餐饮，应该说有一些大的餐饮集团，他在去做调整了、啊。比如说，呃，有某一些餐饮的品牌，他可能他就做，他也许他多角化经营嘛。好，那多角化经营之后，你会发现他的商圈，他的品牌如果活不行就，就就换，马上就换掉。那就不会去，就因为他不停的在踹，嗯，踹说，哎，可能台湾人现在喜欢吃火锅，火锅吃完之后，哎，我我还喜欢吃烧肉，推烧肉，喜欢吃烤鸭，推烤鸭，哎，发现哎，可能推一个越南菜不行，啊，收收起来，然或者是推个，然后越南菜不行，我再再推什么牛肉锅等等一类的，你会发现说，哎，企业他们在调整这个速度上面非常快、嗯，那就会变成谁很辛苦，小店很辛苦。我们这种追求，你要说追求直人直人化的那种小店，那或者是说，我们以前常常会去，我们家附近的可能小店，他也许他就是卖个面啊，卖个什么东西啊，也家常口味啊，那样子会很辛苦，因为他也会有，如果店不是自己的，哎、欸，他还有通膨的问题、欸，哎，你说像今年看起来下半年，就现在黄小玉有涨嘛，你看接下来他在他在食材上面的话，他一定得要涨，所以这个会。会很辛苦了、啊，我觉得
0: 。不过不过你讲到这个，我我自己个人也觉得很有意思，就是说，那种连锁的大的餐饮品牌，嗯嗯其实我我个人的看法啦，我觉得台台湾就不是一个发展这么多年了，就是好像还没有一个人能够哇走得越越来越大，然后越强越壮。你就像私厨，以前很少、嗯、哇，大家就一窝蜂去，然后现在到处都是私厨，很少人要去连锁的地方吃饭了。因为我这种观察嘛。
1: 连锁地方吃饭，我的观察是什么？你知道，我的观察是安全。我所谓的安全，就是你不会踩到地雷。嗯，我一天吃三餐，我说晚餐或午餐我吃到，早餐吃到地雷我就算，午餐或晚餐吃到一个地雷，<笑>我这个概念就像是哦，你出国，你还就是在我们的一起那出国，你要到了一个人生地不熟的地方，你唯一能吃，你唯一敢吃的是什么东西？麦当劳。嗯，因为你知道说。麦当劳不会踩到地雷，不会框你。好、哦，所以我如果我在一个安全这些大的厂商，哈、哦，这些大的品牌，它提供的是什么？我至少在价格上面不会被框
0: ，然后
1: 我在口味上面不会被框。它就是在一个水准之上的安全牌。好、哦，那但是如果说它要展现出一个对饮食的品味，哦，或者是说它会期待说有一些更。特别的餐饮上面非克制的服务，那这个是我认为大品牌没有办法提供的了。嗯，那那这个我觉得，因为台湾人，我我之前有个做吃的朋友，他是说台湾根本就是一个、嗯、就是经营餐饮业者的活地狱，因为台湾人尝鲜，然后然后其实大家竞争又很激烈，那尝鲜竞争激烈，你就会发现说，哎、欸。虽然还是会有一些老品牌在了，可是大家经营很辛苦，因为大家的那个压力非常的大。对对，所以他们就是说，这个根本就
0: 是一个……你会常跑台中吗？
1: 长宝台中，我偶尔会去，但我个人也是。
0: 台中有一个那个餐饮那个，
1: 你说那个公益路，公益路哇塞
0: ，那个那个更替的速度真的是吓到人嘿、欸，那个竞争真的非常激烈、欸。
1: 你你你就会发现到，因为公益路现在它经营的面积很大，我记得那时候有一次我台中朋友请我去公益路吃一个意大利面，然后那意大利面超妙的，意大利面店两层楼还是三层楼我忘记了，反正搞的一楼搞的跟那个。就是五星级饭店，然后楼上还有各种不同风味的包厢，是台中人都喜欢不同风味的包厢
0: 。我我我这我就没办法这样沉默了。虽然我、哦、虽然我是本身住台中，但是我只知道说他那区真的竞争激烈到说很多，比如说你外来的牌子，比如说你从台北下去，未必未必吃香。对。而且我可能红了，我自己本地的品牌起来一两年，马上又突然就,就,就不见就不见了，又换了一个进来。哇、哦，那真的好可怕。而且他那个都是大面积的，那个租金。嗯也是应该蛮吓人的，就是
1: 说台中毕竟文化城啊，台中在吃的这个品味上面确实是很要求，而且你会发现哦，南北的口味哦，其实差蛮多的。嗯，南北口味差蛮多，你会发现有一些东西，像我有个朋友他跟我讲说，你有发现北部很少人在卖棺材板，台南不是有那个棺材板吗？哦、对北部几乎没有人在卖棺材板，
0: 那北部人好不大吃，好像以前士林夜市里面有。
1: 对，那现在没有了。没
0: 有了，现在谁在吃
1: ？对啊，所以所以就是我们说是南北竞争有落差，然后经营形态也有落差，所以就是那当然国人自己外食也是外食习惯，相较于其他国家来的多，因为我们外食真的很便宜了。嗯，哇、啊，所以这这个我觉得是为什么我们会说，诶，餐饮业店面是店面市场的，不是叫做足顾客。好，那这个是这个是大概可以看得到的，因为总是吃饭这件事情，大家还是希望在餐厅里头吃一个热的。对对，因为他其实打包再厉害，我觉得回到家里那个味道都不一样。哦，当然，对、啊，当然，当然。嗯、
0: 当然你刚刚嘉信其实聊了很多，就是说未来哈、哦，可能店面市场它面临的一些挑战了。嗯，那当然，如果假设我们现在很喜欢投资不动产的人，或是想要哦趁这个时间进去的人，他可能会遇到一些什么问题？
1: 我我我觉得几个啦，第一个是最现实的是贷款，好、哦，因为我们现在看刚刚前面讲的，贷贷四亿多店面，哎，你贷款不会贷到八成哦。一般银行在贷款上面来说的话哦，你大概就要稍微注意一下，有些银行它店面只贷七成或者是六成，好、哦，因为是因为他看不好，他会举把风险考量，因为你的店租有可能会空租嘛，嗯，哦，所以有时候银行在店面的估价跟店面的贷款。这个比较保守，然后另外一个是说，如果你去承租一个，就是现在有租客的店面，拜托看一下合约，好、哦，这个合约里面包括了接下来押金谁要收走，还有就是他到底跟他收多少钱。我们以前有那种听过有合约上面打一年的契约，只跟人家收九个月的，哦哦，那这个是要要注意的啦，哦、然后。你也去附近看一下有没有空租的很严重的状况，因为有可能你现在买到这个店面，那他或许他呃就他活下来，其他人没活下来啊，所以那时候租客就会希望跟你有一些租金讨论的空间，那他会影响到你的租金收益。那另外，如果你租给大的品牌的话，哈，那他现在他要换手。那我们的建议是说，可能租约的这个部分上面先去做沟通。有一些大的品牌，他会考量到物价指数了。那他每年会做一些定期的调整，因为他可能签个十年吧。哈，那那你就稍微看一下他每年的调整的状况，是不是符合你的期待？那再来决定要不要进来
0: 。了解。那我们今天其实很谢谢嘉兴了哈，因为我想哈，这个店面的这个市场。当然会因为疫情的关系啊，因为商圈移转的关系，哦，还有整个零售业经营样貌不同的关系啊，都有一些带来对，应该说对这个市场带来不同的变化了。那我们当然还是希望说，它还是能够慢慢的有稳住，然后整个台湾的这个经济也会，因为经济基本上基本上一定要好才会。到这个店面，地面市场，对，我还、哦、希望它能够好了。是啊，那因为今天嘉欣跟我们分享了非常多，呃，这个这个产业现在的一个现况哈、哦，希望对很多听众朋友有一些帮助。那我们今天节目就到这里，谢谢嘉欣、欸，我们下次再见，谢谢大家拜拜。拜拜